0: OER hat ja sehr weitreichende Auswirkungen. Es geht ja nicht nur um die Wissenschaftler, es müssen ja auch die ganzen anderen Abteilungen irgendwie darauf ähm, aufmerksam gemacht werden. Wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, dann erkennt man, dass äh, mit, mit OER sehr weitreichende Veränderungen verbunden sein könnten.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Herzlich willkommen in unserer kleinen Reihe von Podcasts zum Thema Open Educational Resources für den Bereich Hochschule. Heute im Besonderen für Hochschule und wissenschaftliche Bibliotheken. Wir sitzen in Köln, wo man Jan Neumann findet... Und Jan Neumann wird mit uns jetzt über das Thema sprechen, ich würde ihn aber vorher bitten, sich selbst kurz vorzustellen und auch uns zu sagen, was das Hochschulbibliothekszentrum ist, in dem wir gerade sitzen.
0: Ja, ähm, hallo Jöran, ich freue mich hier heute mit dir sprechen zu dürfen. Ähm, mein Name ist Jan Neumann, ich ähm, bin Leiter für Rechte und Organisation im Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen ähm, und ähm, das Hochschulbibliothekszentrum ist einer von sechs Bibliotheksverbünden in Deutschland, das heißt also es ist äh, nicht selbstständig eine Bibliothek, sondern wir sind Serviceleister für Bibliotheken, wir ähm, betreiben verschiedene IT-Services für wissenschaftliche Bibliotheken im Kern und ähm, angefangen hat das ganze irgendwann mal mit einem Verbundkatalog, das heißt, es ging um kooperative Katalogisierung, man wollte nicht, jede Bibliothek sollte nicht den, den Titel selbst erfassen, sondern man hat gemeinsam katalogisiert und dann die, die Titel nachgenutzt und, ähm also dort schon eigentlich einen sehr kooperativen Ansatz so im, im Kern des äh, Verbundwesens und inzwischen machen wir ja auch noch ganz viele andere Dinge, das heißt also der, unser Portfolio ist explodiert mit der Digitalisierung und wir äh, betreiben Hochschulrepositorien, wir ähm, haben äh, Suchmaschinen am Start, wir haben äh, die Digibib ein sehr weit verbreitetes äh, Produkt, die Fernleihe und noch viele andere Sachen und seit jüngsten äh, interessieren wir uns halt auch für <kühm> Open Educational Resources. Wir haben vorher schon andere verschiedene Sachen gemacht im Open-Bereich. Open, Open Access-Journale haben wir eine Plattform vor. Wir haben ähm, im, im Bereich Linked Open Data viel gemacht. Äh, die Bibliotheksdaten, die Metadaten offen veröffentlicht. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, seit jüngsten halt auch Open Educational Resources und in, in dem Kontext bin ich äh, Projektmanager des, Open, des, des Projektes ähm, OER World Map.
1: Gucken wir nachher nochmal im Einzelnen drauf, was das ist. Ein Satz noch zu dir, was dich schon jenseits deines Arbeitsplatzes oder vielleicht äh, halb jenseits, halb im Rahmen des Arbeitsplatzes mit OER verbindet.
0: Ja. Ähm Halb jenseits, ich, vielleicht spielst du darauf an, dass ich äh, im, im Fachausschuss Bildung der ähm, UNESCO, der deutschen UNESCO-Kommission sitze und dort das Thema OER betreue. Ähm, da, äh, das ist jetzt gerade eben zwei Jahre schon, ich war ganz überrascht, das wird jetzt nochmal verlängert werden. Und ähm, ja, habe dort dann auch nochmal so eine übergeordnete Perspektive auf das Thema OER.
1: Schauen wir mal ähm, einmal noch auf die Arbeitsweise von Bibliotheken, ganz jenseits von OER. Also die ja. Zuhörer, die sich jetzt mit Bibliotheken schon gut auskennen können, ein Kapitel vorspringen. Wer so wie ich Bibliotheken eigentlich nur als Nutzer kennt, ähm, macht sich vielleicht gar kein Bild, oder ich habe mir vorher kein Bild gemacht zumindest, davon, was hinter den Kulissen passiert. Also nehmen wir mal an, man hat jemanden wie mich, der eigentlich quasi nur die Person an der Ausleihe und an der Informationstheke, wenn es sowas noch gibt. Ich muss gestehen, ich war ganz lange nicht mehr in einer räumlich in einer Bibliothek.
0: Ja, ähm, obwohl ob gerade dieser räumliche Aspekt äh, wieder an Bedeutung gewinnt. Ähm, äh, ja, ist eine ne, äh, vermeintlich einfache Frage. Ich bin selber kein Bibliothekar, das heißt also, ich äh, nehme es auch nur so aus der Entfernung wahr und ich hoffe, dass mir äh, ja jetzt auch niemand Vorwürfe machen wird, wenn ich da vielleicht äh, den einen oder anderen Fehler mache. Aber ich versuche mein Bestes. Ähm, was machen Bibliotheken? Die machen natürlich sehr viel. Es geht im Kern darum, dass äh, es gibt unterschiedliche Arten von Bibliotheken. Ich spreche jetzt von, von Hochschulbibliotheken, das heißt also Bibliotheken, die angegliedert sind an Hochschule und die Kernaufgabe ist, äh, dass die ähm, Wissenschaftler und Studenten der Hochschule halt mit Informationen versorgt werden. Das heißt also, die Bibliothek guckt, äh, welche Informationen sind relevant ähm, und äh, beschafft diese, Rele diese Informationen. Das heißt also, sie müssen erstmal wissen, was, was gibt es an Informationen. Typischerweise Bücher, natürlich Natürlich, äh, Zeitschriften natürlich inzwischen auch äh, sehr viele. Ähm dann werden die angeschafft und dann werden die angeliefert, dann werden die erfasst, werden also ausgezeichnet mit Metadaten, da gibt es eine Formalerschließung erstmal, wo die ganzen formalen Aspekte wie Verlag, Titel und sowas erfasst wird und dann gibt es noch eine Sacherschließung, wo es halt darum geht inhaltlich das Buch einzuordnen, in welchem Bereich. aus welchem Bereich kommt das Buch, worum geht es da und all diese ganzen Geschichten, da ist also eine Menge intellektuelle Arbeit dann erforderlich. Ja und dann stehen die entsprechenden Werke dann halt in der Bibliothek bereit und können dann ähm, abgefragt werden im Prinzip und ähm, neuerdings hat sich da natürlich sehr viel getan, weil das Ganze jetzt ähm, halt nicht mehr ähm, ausschließlich sogar äh, langsam überwiegend im elektronischen Bereich sich abspielt, das heißt also dadurch sind dann noch eine ganze Reihe von, von neuen Aufgaben hinzugekommen, ähm, die ganzen Sachen müssen dann halt auch elektronisch verfügbar sein und ähm, Dadurch wird im Augenblick halt sehr, sehr viel, sehr viel Bewegung im Bibliotheksbereich.
1: Wenn man sich das jetzt anguckt, manche Sachen sind ja mit der Digitalisierung und der Vernetzung ja vielleicht auch viel ähm, einfacher oder leichter zusammenzuführen geworden. Also wenn so eine Erfassung stattfindet, zum Beispiel ähm, die, wie heißt die sachbezogene Erfassung? Die Sacherschließung. Sacherschließung. <lacht> ähm, wie oft wird das denn für ein und dasselbe Buch in Deutschland gemacht?
0: Mmh. Wie häufig wird die Sacherschließung? Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Man versucht das sowieso ähm, ganz zu vermeiden. Das heißt also, äh, das ist halt teure Arbeit und deswegen hat man natürlich gerne, ähm, wenn das nach Möglichkeit irgendwie jemand anderes macht, zum Beispiel die Verlage. Das heißt also, ähm, das wird auch ist nicht einheitlich in Deutschland, ähm, kann das jetzt gar nicht genau sagen, wie häufig das getan wird, ähm, aber mehrfach auf jeden Fall schon, würde ich denken. Ähm, kann ich aber keine konkrete Antwort zu geben.
1: Worauf hinaus, weil es gibt nicht die zentrale Sacherfassungsstelle. Man nee, könnte ja durchaus nee. sich vorstellen, dass man, ja, wenn genau. die Meinung kennenlernt, es ja. reicht doch, wenn ja. einer das für alle macht.
0: Genau, wenn 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 das der Verlag macht ne, dann und, und da in die Richtung geht es nach meiner Wahrnehmung, äh, dann würde das ja schon eigentlich reichen. Das heißt also, wenn der Verlag äh, ordentliche Metadaten dann quasi direkt mitliefert, dann müssen die Bibliotheken die nicht mehr vergeben. Und das ist ja in, insofern auch schlüssig. Die Frage ist bloß halt, in, inwieweit die Verlage das dann halt auch gut machen. Äh, die großen Verlage sind da glaube ich inzwischen äh, recht fit. Drin, aber es gibt dann halt auch noch viele kleinere, die dann diese ganzen bibliothekarischen Anforderungen nicht ganz so genau kennen.
1: Wie kann man sich das konkret vorstellen? Sind es mehr so eine halbe Seite mit Schlagworten oder äh, fünf Seiten mit Inhaltsangaben? Was fällt da drunter?
0: Ach, Da gibt es unglaublich viele und es gibt verschiedene, das ist auch dann von den Disziplinen irgendwie unterschiedlich. Es gibt viele hundert Felder im, im, im Bibliothekarischen. Das heißt also es ist eine sehr große Diskrepanz zwischen dem, was, was Bibliothekare meinen, was es wert ist, ausgezeichnet zu werden und was dann tatsächlich genutzt wird, das heißt also die, die Metadaten, die wirklich häufig verwendet werden, ähm, Autor, Sprache, ähm, Topic und sowas, ähm, das sind relativ wenige, die man dann findet, ähm, die man eigentlich benötigen würde oder die meistens benötigt werden äh, und das geht dann aber sehr weit, ähm, aber da bin ich kein Experte für, da müsste man mal einen Bibliothekar fragen, der das vielleicht besser erklären kann. Du hast
1: es eben schon äh, na, du hast es angedeutet, dass die ähm Bibliotheken angesichts der Digitalisierung auch ganz viel Veränderung im Arbeitsfeld haben. Mhm. Was sind denn da die Fragen jenseits von OER, die da jetzt gerade diskutiert werden? Also mhm. tatsächlich könnte man sich auch vorstellen, dass zumindest ein ähm, auf Finanzmittel bedachter Politiker sagen könnte, muss es überhaupt noch Räume dafür geben, wenn mhm. das jetzt alles digital wird?
0: Ja genau, also das wäre, man kann das sogar noch weiter treiben und sagen, muss es überhaupt noch Bibliotheken geben? Und das ist so eine Angst, die natürlich äh, ja auch spürbar ist immer wieder. Äh, nimmt uns Google alles weg? Ne? Brauche ich überhaupt noch eine Bibliothek? Reicht das nicht? In Zukunft wenn ich einfach in Google meine, meinen Suchbegriff ein, eingebe und äh, damit ist die Sache gegessen. Ähm, das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil nach wie vor viele wissenschaftliche ähm, Informationen einfach kostenpflichtig sind. Das heißt also, die, die findet man einfach im Volltext nicht bei Google, sondern ähm, dafür muss ich halt ein entsprechendes Abonnement haben und wenn ich eine Zeitschrift habe zum Beispiel, die ich lese, die ich äh, als, als Wissenschaftler auf meinen Schreibtisch geliefert bekomme oder die ich regelmäßig lese, dann dann ist sie natürlich vorher bezahlt worden, die, die kosten auch teilweise ein Geld. das ist nicht wenig, was da an Geld irgendwie so ähm, für ausgegeben wird. Insofern also ist das äh, schon mal ein Thema, was, was wichtig ist, äh, die ganzen bezahlten Inhalte müssen halt irgendwie angeschafft und lizenziert werden dann auch. Es gibt aber auch noch viele andere Bereiche, die irgendwie von Bedeutung sind, zum Beispiel im Augenblick ist ein spannendes Thema Langzeitarchivierung, was jetzt gerade eben so ja, häufiger diskutiert wird. Es geht darum, wie schaffen wir es überhaupt, diese ganzen elektronischen Inhalte, die es gibt, auch tatsächlich für die Ewigkeit oder zumindest für viele Jahre zur Verfügung zu stellen. Bibliotheken sind Gedächtnisinstitutionen, die denken also in langen Kategorien und es gibt viele Leute, ich weiß nicht, ob das nur Panikmache ist, aber es spricht schon einiges dafür, die sagen, dass wir irgendwann mal in einem dunklen Zeitalter leben, weil wir im Augenblick schon ganz viel elektronisch produzieren, aber noch gar nicht die Möglichkeiten haben, das tatsächlich langfristig zu erhalten. Das ist zum Beispiel auch ein großes und sehr, sehr kostspieliges Thema, mit dem sich Bibliotheken und auch das HBZ beschäftigen im
1: Augenblick. Gucken wir mal auf das Verhältnis von Bibliotheken und OER. Du hast mir in der E-Mail vorab einen Satz geschrieben, der schon eigentlich äh, zitatfähig ist. Bibliotheken haben viele Kompetenzen, die sie in die, in die Herstellung und Verbreitung von OER einbringen könnten, aber sie selbst und auch die OER-Projekte sind sich dessen nicht ausreichend bewusst.
0: Ja, genau. Das, das ist auch tatsächlich ein Zitat. Es ist ein Zitat aus äh, einer Studie von ähm, John Robertson und Gemma Buena de la Fuente, ähm, die das, glaube ich, 2012 äh, ist einer der, der Studien, die es äh, bis jetzt zum Thema OER und Bibliotheken gibt, äh, in England im Rahmen vom UK-OER-Programm äh, gemacht haben und ähm ich habe das damals gelesen und ähm, dachte zuerst, es ist ein bisschen wenig aussagekräftig. Allerdings kann ich jetzt äh, durchaus sagen, dass das eigentlich die Situation sehr, sehr genau beschreibt. Das heißt also, die Bibliotheken haben halt tatsächlich sehr viele Kompetenzen, die sie einbringen könnten und auch einbringen sollten. Ähm, aber faktisch ist es so, dass sich die Bibliotheken dessen äh, in, in Deutschland noch sehr wenig bewusst sind und äh, umgekehrt auch viele oer projekte ähm, nicht wissen, dass sie eigentlich enger mit äh, ihrer Bibliothek Zusammenarbeiten sollten.
1: Gucken wir mal auf so ein paar konkrete halbkonkrete mhm. mögliche Baustellen. Mhm. Also was sind da die Sachen, die dir als erstes einfallen, wenn es mhm. um Bibliotheken und OER geht, wo es dann spannend wird?
0: Ja, also ein ein wichtiges Thema ist äh, sicherlich Metadaten. Ne? Also ja, Metadaten, also jedes Dokument wird wird ausgezeichnet mit im, im Zuge der Erfassung der vorhin erwähnten und dann habe ich halt die, die Metadaten, die Daten über Daten an den Dokumenten hängen. Das sind also Daten, die äh, die entsprechenden Dokumente beschreiben, die mir halt sagen, das ist ein äh, Text aus dem Bereich der Mathematik im Unterthema Algebra, Algebra und ist vielleicht geeignet für, für einführende Semester oder ähnliches. Und diese Metadaten, die die ähm, sind sehr wichtig, äh, unter anderem um sie zu finden und das ist gerade im OER-Bereich eine, eine ganz zentrale Problematik, das liest man überall immer wieder ähm, die die ganzen OERs, die hergestellt sind, sind häufig atomisiert, verstreut, an auf vielen Servern liegen, die auf vielen Webseiten verteilt und äh, man man findet sie nicht so schnell, wie man so bräuchte und vor allen Dingen auch nicht so einfach und ähm, um, um das halt zu ändern, bräuchte man halt Metadaten und ähm, und diese Metadaten müssten halt äh, an diese Dokumente herangebracht werden ähm, und zunächst muss auch einfach erstmal bestimmt werden, was man für Metadaten dort einfach benutzt. Das heißt, da gibt es verschiedene ähm, Standards, die sich etablieren oder auch nicht oder auch schon was älter sind. Da gibt es zum Beispiel den, den LOM-Standard, den Learning Objects, äh, Metadata, ähm, glaube ich heißt das, Standard, ähm, der ist relativ verbreitet. Das sind dann aber, ich möchte jetzt nicht lügen, aber auch wieder um die 50 Felder oder irgendwie sowas, die da äh, abgefragt werden und ähm, dann gibt es auch ganz schnell dann wieder Anpassungen dieses Standards, das heißt also dann, dann gibt es einen LOM NL für, für Netherlands und einen LOM Deutschland und, und einen LOM UK Standard und die unterscheiden sich dann wieder das heißt also da sieht man dann auch direkt wieder, dass äh, noch ein weiteres Thema Standardisierung äh, dieser Standards ist. Das heißt also, man, man sollte gucken irgendwie im Idealfall natürlich, äh, dass man dass man einen hat und äh, wenn nicht, das muss man dafür sorgen, dass man irgendwie äh, die Informationen halt trotzdem irgendwie nutzen kann. Ähm, also Metadaten wäre auf jeden Fall ein ganz großes Thema, können wir vielleicht gleich auch nochmal darauf zurückkommen. Ähm, ein weiteres Thema, wo, wo ähm, Bibliotheken sicherlich was ähm, beitragen können, ist im Bereich Repositorien. Das heißt also Bibliotheken haben inzwischen häufig ähm, Repositorien, eigene Repositorien, in denen sie ähm, Hochschulschriften zum Beispiel sammeln, ähm, Dissertationen und ähnliches, das wird dann dort abgelegt ähm, und dann... Ähm, da haben die also durchaus Informationen, äh, Erfahrung, ähm, solche Repositorien zu betreiben. Die müssen dann auch unter Umständen langzeitarchivierungstauglich sein oder sie müssen dann wieder angeschlossen werden oder vorbereitet werden für sowas. Ähm, da haben also Bibliotheken durchaus eine, eine ganz ordentliche Erfahrung, die sie irgendwie mit einbringen könnten in, die, in den Aufbau von OER-Projekten. Ähm, äh,
1: Urheberrecht wäre wahrscheinlich das nächste ja, Stichwort. Ja, Urheberrecht ist,
0: ist auch ein wichtiges Thema, nun, nun sind Bibliotheken nicht unbedingt äh, die Rechtsabteilungen, das heißt also da haben die ähm, Universitäten ja nochmal eigene Juristen am Start, aber trotzdem ist Urheberrecht natürlich ein, ein sehr weitreichendes Thema und auch ein sehr spezielles Thema und da die Bibliotheken immer wieder von, von urheberrechtlichen Problemen oder Fragestellungen oder mit urheberrechtlichen Fragestellungen konfrontiert sind, gibt es da durchaus also auch äh, einiges an Kompetenz, was dort vorhanden ist und was dann auch eventuell weitergegeben werden kann. Das heißt also Bibliotheken können sicherlich keine spezialisierte Rechtsberatung machen, aber sie können ähm, sicherlich äh, einfachere Fragen, die irgendwie von, von Studenten oder Wissenschaftlern an sie herangetragen werden, ähm, vorläufig klären oder beantworten. Und ähm, ein anderer Bereich, der eventuell auch interessant sein könnte, wäre das, ähm, in, bei der Herstellung von OER ähm, sobald ähm, vorhandene äh, Dokumente nachgenutzt werden wollen, muss man halt auch klären, ähm, wo, wie die Rechtslage an diesen Dokumenten ist und ähm, das ist ein ganz häufiger Grund, äh, der der Wissenschaftler davon abhält, irgendwas offen zu veröffentlichen, weil ähm, wenn sie das jetzt nur im, im privaten, sag ich mal, in, in Anführungszeichen äh, nutzen und das auf ihrem ein, eigenen Learning Management System haben für ihre ähm, eigenen Studenten, dann ist das kein Problem. Problem, aber wenn ich sowas natürlich dann offen veröffentliche, dann ist das durchaus äh, problematischer. Da wäre es durchaus denkbar, dass sich Bibliotheken eventuell auch mit einbringen können. Ähm, ist allerdings natürlich auch wieder eine Frage der Ressourcen. Ich weiß also im, im Bereich ähm, Open Access gibt es sowas zumindest schon mal ansatzweise, dass äh, solche Rechtsfragen dann geklärt werden im Vorfeld. Ähm, denkbar wäre das aber sicherlich auch, äh, dass sowas ja, ein bisschen größer aufgehängt wird. Ja. Ähm,
1: Du hast ja im Vorfeld auch schon einen ganz äh, ganz konkreten Zettel gemacht, was für Möglichkeiten Bibliotheken jetzt hätten, konkret an das Thema OER ranzugehen. Mhm. Ähm, wollen wir den einmal abarbeiten, ja. was du sagen würdest, was heute schon jede, na vielleicht nicht jede Bibliothek, aber jede Bibliothek sich angucken könnte, was davon für sie in Frage kommt, wenn sie sich für das Thema OER interessieren.
0: Also das Wichtigste im Bereich von OER ist nach wie vor Bewusstseinsschaffung. Das heißt also, es ist immer noch, obwohl wir jetzt in den letzten zwei Jahren hier in Deutschland schon enorm viel erreicht haben und schon sehr viel gewonnen worden ist, es ist immer noch ein sehr spezielles Thema, von dem viele Leute, die es eigentlich wissen sollten, noch zu wenig wissen. Und ich glaube, dass da im Bereich dieser Bewusstseinsbildung für OER Bibliotheken glaube ich eine sehr große Rolle spielen können und zwar haben Bibliotheken glaube ich einfach einen sehr guten Zugang zu diesem Thema Informationsbeschaffung überhaupt, das heißt also häufig ist das so für, für Wissenschaftler, die, die machen, die müssen sich auch gar nicht unbedingt die Frage stellen wo kommt denn die Information her, die haben die entsprechenden Zugänge für ihre Datenbanken, die sie brauchen auf ihren Computer und das ist so wie mit dem Strom aus der Steckdose, den, da macht man sich gar keine großen Gedanken Darüber. das ist einfach da. Bibliotheken wissen, dass das halt äh, schwierig ist, äh, an, an den Strom, an, an die Informationen zu kommen und ähm, kennen die ganzen Probleme, haben ähm, mit der Zeitschriftenkrise, Explosion der Kosten im Zeitschriftenbereich irgendwie zu kämpfen gehabt und spüren das auch äh, täglich und ähm, können deswegen glaube ich auch ähm, oder sollten meiner Meinung nach zu den Ersten gehören, ähm, die halt erkennen, äh, die, die erkennen, was für eine Problematik äh, dahinter steckt und ähm, wenn sie das erkennen sollten sie diese erkenntnisse dann halt weitertragen und äh, dafür sorgen dass das thema oer halt innerhalb der institution bekannter wird das wäre also ein ganz wichtiger erster schritt denke ich mir mal ähm, wo ähm, sich in bibliotheken gut einbringen können
1: Machen wir kurz Werbung. Ja. Ihr habt ja als Institution gerade einen Leitfaden herausgegeben, den äh, englischsprachigen. Das betitelt ja. mir gerade nicht im In, den,
0: Du meinst den, den Open-Content-Leitfaden von ja. Bill Kreuzer. Das genau hat äh, ist von Wikimedia und ähm, der UNESCO und vom vom HBZ gemeinsam herausgegeben worden. Ein sehr schönes Dokument, äh, kann ich jedem nur empfehlen.
1: Wir verlinken es unter diesem Podcast.
0: Ja, sehr schön. Ähm, genau, ähm, was hatten wir gesagt, wir waren bei den konkreten Handlungspotenzialen. Ja, also so ein Leitfaden herauszubringen, würde haben wir auch getan, halt extra aus diesem Grunde, halt, um das Thema bekannter zu machen und um halt diesen besonders wichtigen Bereich der rechtlichen Fragestellungen, die damit verbunden sind, ein bisschen ja kompetent aufzubereiten. Weil obwohl das viel diskutiert wird, es dort immer noch wenig verlässliche Informationen zu gibt. Was könnten ähm, Bibliotheken sonst noch tun? Ähm, wir, wir haben letztlich ähm, hier im, im HBZ... Ähm im Prinzip geht das auch oder schließt sich an an diesem Punkt der Bewusstseinsbildung, haben ähm, mit für den ähm, Eti-Sharing E.V. einen Workshop ausgerichtet, äh, der unter dem Motto stand ähm, äh, Bibliotheken und E-Learning-Akteure äh, oder OER als Aufgabengebiet für Bibliotheken und E-Learning-Akteure. Und äh, die Idee war da am Anfang gewesen zu sagen, okay, ähm, offensichtlich Geschieht schon viel im, im Bereich OER, also ich kann mich an ein Gespräch äh, erinnern, wo es hieß, okay, es werden schon viele OERs von den ähm, E-Learning-Abteilungen hergestellt. Aber teilweise werden die dann halt nicht ordentlich abgelegt, sondern die liegen dann quasi nach Formaten sortiert auf irgendwelchen ähm, auf irgendwelchen Servern und äh, da war die Idee zu, gewesen, okay, lass uns doch mal gucken, ob vielleicht gerade in dieser Kombination von ähm, E-Learning-Abteilungen und Bibliotheken vielleicht ein, ein großes Potenzial bestehen könnte, um ähm, OER an Hochschulen stärker zu fördern. Und das war eigentlich sehr spannend. Wir haben das dann ein bisschen näher untersucht in, in einem Workshop und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die These im Kern richtig ist. Ja, sie sollten ähm, eng zusammenarbeiten mit den E-Learning-Abteilungen. Äh, aber nicht nur das, es gehören auch noch andere Akteure dazu, nämlich ähm, es gibt die, die mediendidaktischen Abteilungen an den Hochschulen, die sich viel damit beschäftigen, ähm, wie man die ganzen neuen Medien aufzubauen soll, um sie dann didaktisch auch tatsächlich einzusetzen. Ähm, und es gibt zentrale IT- ähm, äh, Abteilungen, die ähm, von den Universitäten die, die technische Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und eine der die Thesen, die wir hatten, war, dass diese vier Player-Bibliotheken, E-Learning-Abteilungen, Mediendidaktik und zentrale IT sich eigentlich zusammensetzen sollten und äh, gemeinsam an dem Thema arbeiten sollten, um zu schauen, wie die unterschiedlichen Abteilungen dazu beitragen können, dass halt eine äh, tragfähige Infrastruktur entsteht. Und ähm, das wäre also so im, im Kontext von, ähm, von Bewusstseinsbildung vielleicht ein erster konkreter Schritt, den man gut gehen könnte, dass man einfach sagt, okay ich suche mir einfach mal Leute aus den entsprechenden Abteilungen und unterhalte mich mal mit denen und versuche vielleicht das Thema mal ein bisschen äh, auf den Tisch zu bringen und dass man gemeinsam darüber diskutiert.
1: Das wären jetzt Ansätze quasi für die Beteiligten, die mhm. noch gar nicht wissen, dass sie möglicherweise betroffen sind. Ja. Die ins, in, ins Gespräch zu bringen, ja. zu informieren etc. Wie sieht es mit konkreten Kooperationen zwischen OER-Projekten und Bibliotheken aus? Was mhm. ist da für... Spielräume.
0: Ja, da, da gibt es, also Bibliotheken sollten sich auf jeden Fall einbringen in, in OER-Projekte, sobald sie laufen. Ich meine, wir haben jetzt, auch bei dem Workshop war Herr Hoppe aus Darmstadt anwesend, der das Open Learnware-Projekt vorgestellt hat, ein sehr spannendes Projekt, tolle Sache, ein Repositorium für OERs, meines Wissens nach eines der ersten in Deutschland, wahrscheinlich das erste OER-Repositorium im Hochschulbereich. Tolles Projekt, aber äh, aus irgendwelchen Gründen nicht in Kooperation mit der äh, örtlichen Hochschulbibliothek durchgeführt worden. Und ähm, da hätten Bibliotheken vermutlich äh, die eine oder andere Erfahrung äh, bezüglich von Metadatenstandards und äh, Erfassung der benutzten Formate ähm, von, von Schnittstellen für Repositorien und ähnliches mit einbringen können. Und ähm, ja, also das wäre sicherlich ein Handlungspotenzial, wo sich Bibliotheken mit einbringen können. Und wenn die äh, entsprechenden Projekte nicht da sind, dann können sie sie auch initiieren. Das heißt also, dann sollten sie sich halt vielleicht bemühen, wenn sie Interesse haben, äh, entsprechende Mittel von der Hochschulleitung zur Verfügung gestellt zu bekommen und dann halt in Kooperation mit den genannten anderen Playern entsprechende Angebote aufzubauen. Ähm, Weiteres Thema, neben den Repositorien wären sicherlich Suchmaschinen, das ist also auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn ich dann die entsprechenden Dokumente habe und sie auch ausgetauscht wären, dann ähm, müssen sie gefunden werden, dafür brauche ich eine Suchmaschine und das kann man natürlich irgendwie äh, sich vorstellen, dass das äh, institutionsübergreifend passiert. Äh, wir haben zum Beispiel auch schon in diese Richtung gedacht, entsprechende Sachen aufzubauen, ähm, könnte aber auch sehr gut von der Institution selber betrieben werden. Also zum Beispiel die, die Universität Nottingham, die hat glaube ich eine, eine eigene Suchmaschine ähm, für, für OER, die sie betreibt. Ne? Und sowas wäre auch in Deutschland ähm, ja, möglich. Die wichtigste, meiner Meinung nach vielleicht wichtigste ähm, Baustelle für, für Bibliotheken wäre, dass sie, äh, und das ist eine, eine eigentlich sehr einfache, aber doch sehr weitreichende Forderung, dass sie vielleicht anfangen würden, tatsächlich diese Auszeichnung mit Metadaten für ähm, die an der eigenen Institution hergestellten OER übernehmen. Das heißt also, das ist halt ganz untypisch, ähm, wie wir vorhin schon versucht haben, rauszuarbeiten, es ist es bis jetzt so, dass man halt äh, externe Inhalte, aufkauft, das heißt, dass ich gucke, was gibt es für Bücher, was gibt es für Zeitschriften, Woher kriege ich die und dann kriege ich die halt häufig dann schon mit einem zumindest mit einem Grundstock an Metadaten angeliefert und die diese Forderung selber in die Auszeichnung von OER einzusteigen, würde halt bedeuten, dass man halt weniger nach außen guckt, sondern halt mehr nach innen zur eigenen Institution guckt und sagt, was werden denn für Inhalte bei uns hergestellt und ähm, sich dann dafür äh, oder dazu bereit erklären würde, äh, dazu zu sorgen, dass diese Inhalte, die an der eigenen Institution halt hergestellt werden, auch mit ordentlichen Metadaten ausgezeichnet werden und äh, wenn das tatsächlich jede Hochschule tun würde, beziehungsweise jede Hochschulbibliothek, dann hätten wir flächendeckend, zumindest theoretisch äh, glaube ich, dieses
1: Metadaten ein Problem gelöst. Tatsächlich, wenn man deine ersten ähm, Grundannahmen zugrunde legt, wissen die ja in der Hochschule nicht mal, wer da gerade OER erschaffen hat. Mm
0: -hmm, genau. Also sozusagen
1: ja. nicht nur, sozusagen, dass sie die Aufgabe annehmen müssten, sondern es ist auch noch ein Kommunikationsproblem in der Hochschule.
0: Ich, ich glaube schon, ich, wie gesagt, ich bin nicht selber an der Hochschule, aber von all dem, was ich höre, ähm, ist halt äh, das Wissen selber in den, in den Bibliotheken halt auch noch nicht vorhanden und äh, außerhalb der Bibliotheken vermutlich halt noch schlechter. Dann gibt es halt ab und zu mal Leute, die äh, sehr engagiert sind, aber die kommen vielleicht auch nicht direkt auf die Idee, mit der Bibliothek zu sprechen. Ähm, dann, OER hat ja sehr weitreichende Auswirkungen. Es geht ja nicht nur um die Wissenschaftler, es müssen ja auch die ganzen anderen Abteilungen irgendwie darauf ähm, aufmerksam gemacht werden, wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, dann erkennt man, dass äh, mit, mit OER sehr weitreichende Veränderungen verbunden sein könnten. Da muss zunächst einmal die Leitung natürlich irgendwie adressiert und informiert werden. Ähm damit die sowas unterstützen. Ähm, dann müssen die die Rechtsabteilungen informiert werden, die müssen das natürlich dann auch tragen und müssen entsprechende Vorgaben geben, wie Sachen lizen, zu lizenzieren sind und ähnliches. Ähm, die, die Personalabteilungen sind betroffen, die Marketingabteilungen, die eventuell die OER nutzen können, um für die eigene Institution Werbung zu machen. Ähm, das hat sehr, sehr weite Auswirkungen und da kann Bibliotheken sich sicherlich mit einbringen, um, um da einfach ein bisschen was, die Grundlagen zu klären. Wie, wie sind wir jetzt hier hingekommen?
1: Wir haben überlegt, was die Bibliotheken ganz konkret machen können ähm, als erste ja. Schritte. Das wäre dann tatsächlich ja eher schon ein, ein zweiter und dritter Schritt. Mhm.
0: Ähm,
1: wie können Bibliotheken noch konkret helfen?
0: Ja. Rechtlich
1: zum Beispiel, hattest du gesagt, das sind die, wo zumindest das urheberrechtliche Wissen mhm. äh, fortgeschritten ist.
0: Ja, die, die, die Rechteklärung-Idee, hatten wir gerade eben schon mal angesprochen, ne? dass ähm, man halt die Rechtsberatung, man kann also erstmal irgendwie sagen, okay, wir beraten bei der Auswahl von entsprechenden Lizenzen, auch das ist äh, ja eine kleine Wissenschaft, welche Lizenz verwende ich, äh, warum sollte ich das tun, was steht dahinter, äh, kann vielleicht darüber aufklären, dass es vielleicht gar nicht so dramatisch ist, äh, auf das NC bei der CC-Lizenz zu verzichten, äh, sowas sind Dinge, die Bibliotheken tun können, sie könnten auch in die die, ähm, Klärung halt von, von, von bestehenden Rechten äh, sich einbringen. Allerdings, ja, bin ich bin noch nicht ganz sicher. Also es müsste halt eigentlich von den, von den Rechtsabteilungen übernommen werden. Ne? Ich, ich denke aber, dass die wahrscheinlich thematisch noch viel weiter weg sind, so dass die Bibliotheken da wahrscheinlich einfach sachnäher sind und äh, insofern die, die, die beste, zweitbeste Lösung wären. <lacht>
1: Ja, und wahrscheinlich halt auch den, den äh, umfassenderen Blick haben, mhm, als mh. der Jurist in der Rechteabteilung, der sagt, im die Lizenz, da bist du auf der sicheren Seite. Ja, ähm. ja.
0: ja, und die können vielleicht auch dann den den Benefit etwas besser verstehen, ne das wäre also auch denkbar. Aber... Also, wie gesagt, diese diese rechte Geschichte finde ich auch wichtig, dass man das irgendwie so im Hinterkopf be behält, aber die anderen genannten Punkte finde ich also erst nochmal wichtig, ne? wichtiger zu machen. Wir müssen äh, Bewusstsein schaffen, wir müssen von OER berichten, wir müssen den anderen klar machen, wir müssen uns insbesondere mit äh, den anderen Abteilungen, die eng äh, an der Herstellung von OER beteiligt sein sollten, in, in Kontakt bringen ähm, und mit denen sprechen und wir sollten selber überlegen, ob wir eventuell Metadaten äh, auszeichnen für an unserer Institution. Das wären also Punkte, die ich noch deutlich wichtiger halten würde als diese, diese Rechtsgeschichte. Nicht, weil die Rechtsgeschichte un... Ähm Wichtig wäre, aber das ist halt erfahrungsgemäß auch eine sehr sehr kostenaufwendige Geschichte. Das heißt also, wenn ich anfange jetzt äh, zu überprüfen, was für äh, Rechte bestehen an äh, entsprechenden Dokumenten, die nachgenutzt werden sollen, das kann dann schnell sehr lange dauern und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich realistisch ist, dass da zeitnah äh, entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt
1: werden. Lass uns von mir aus gern noch ein bisschen mhm. unrealistisch bleiben, also ja. nehmen wir es als Wunschzettel ja. quasi. Ne? Ja, genau, so sollte man es verstehen.
0: Ähm, ja, äh, vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehend könnte man noch mal weiterdenken. Es gibt einen, einen schönen Service, Unglued, ähm, wo äh, ja bestehende Werke freigekauft werden.
1: Ähm, Jetzt ganz kurz ja. für die Leute, die es nicht äh, lesen, Unglue im Sinne von ja. Wie wir würden uns übersetzen. An Glue. Glue Glu äh,
0: ist Verschmelzen oder irgendwie sowas, ne? Verkleben. Lebstoff, ne? Ja, also ja, genau. Etwas, Entkleben.
1: Leben, äh, <lacht> voneinander lösen.
0: Ja, ja, irgendwie so in die Richtung. Genau, es geht um Öffnen, ne? Es geht um, um Öffnen von geschlossenen Ressourcen. Das heißt also, ähm, da bieten Verlage quasi äh, Bücher an, die ähm, die dann freigekauft werden kann. Das heißt also, ich glaube, im Wege des Crowdsourcing äh, funktioniert das dann. Das heißt also, dann können entsprechend kann man äh, sagen, okay, dass das Werk frei zur Verfügung steht, ist mir so und so viel wert, äh, das gebe ich dahin und dann, wenn entsprechend genügend Geld zusammengekommen ist, dann wird das Werk halt frei lizenziert. Und sowas könnte man sich natürlich auch im, im Hochschulbereich äh, vorstellen. Wir haben im HBZ hier äh, eine, eine Abteilung, die die konserziale Erwerbung. Das heißt also, da werden quasi für äh, Bibliotheken die sich zusammentun, dann Verträge, Verträge ausgehandelt die ähm, einfach um, um die Marktmacht zu, die Verhandlungsmacht zu steigern, der Einzelbibliothek. Äh, wenn, wenn ich als 20 Bibliotheken auftrete, dann bin ich halt stärker, als wenn ich nur als eine Bibliothek auftrete. Und äh, die, diese beiden Konzepte könnte man, ich habe das noch nicht äh, genau ausgearbeitet, aber so zumindest in der Theorie irgendwie, ähm, könnte man ja auch zusammenbringen dass man sagt, okay, ähm, die, die Bibliotheken tun sich zusammen und gucken einfach, dass sie gemeinsam Titel, die stark gebraucht werden, freikaufen. Das heißt also, man hat einfach schon bestehende Titel am Markt, die sind schon da, die haben sich bewiesen als, als hilfreich und dann sagt man, okay, lieber Verlag hier, äh, wir haben uns äh, abgestimmt und wollen das Buch haben, äh, wir haben auch äh, zusammengelegt, unser Geld zusammengetan und geben dir das jetzt und ähm, dann äh, erklärt sich der Verlag im Idealfall damit äh, einverstanden und dann wird das Buch halt offen lizenziert.
1: Weißt du, wo das Angluit schon funktioniert? Also es hat sich jetzt nicht an, als wäre es eine deutschsprachige Initiative. Ich habe
0: mich da nicht näher mit beschäftigt. Äh, also auch ein wo?
1: Fall für einen Link unter dem Podcast.
0: Ja, genau sollte man sich nochmal angucken. Also die Frage ist quasi, wo wo es schon regional wo gibt's ist. da schon ja, im Internet. Ne? Also die, die Plattform gibt es. Ne? Die die funktioniert also auch schon. Und also da
1: weißt du von Fällen, dass das im deutschsprachigen Bereich passiert ist? Ja, ich habe vor
0: längerer Zeit mal reingeguckt, da standen tatsächlich auch ein paar deutschsprachige Titel drin. Ähm, allerdings hatte ich den Eindruck, dass das teilweise auch ähm, dann natürlich erstmal, das ist neu. Das heißt, also man weiß nicht so genau, was man damit anzufangen hat. Und dann werden natürlich auch erstmal ähm, eher ja, solche Titel angeboten, die vielleicht für den Verlag dann sowieso nicht mehr so viel ähm, Profit einfahren, so dass das dann eventuell auch nicht mehr so attraktiv ist. Ich möchte das aber jetzt nicht bewerten an der Stelle. Okay, aber die Idee ist ja sehr interessant. Die Idee ist spannend, finde ich auch. Hast du noch eine Idee? Ähm, tja... Ähm, Tja, was hatte ich noch? Koordinierung der, der externen Herstellung von offenen Inhalten. Das heißt, also es geht auch ein bisschen in die Richtung von dem, was wir gerade eben schon hatten. In, in Abwandlung vom Ankauf bestehender offener Inhalte könnte man natürlich auch einfach sagen, okay, wir nehmen die, die Herstellung von, von offenen Inhalten in die Hand und da wir das nicht selber machen wollen, vergeben wir das, arbeiten dort mit externen Autoren zusammen und das muss dann natürlich auch wieder ähm, koordiniert werden ne? und das geht dann auch so ein bisschen über halt in die Produktion von, von Inhalten, beziehungsweise das ist ein bisschen unscharf, trennungsmäßig ein bisschen schwierig zu sagen, wo haben wir jetzt eine externe Produktion von Inhalten, wo, wo geht es um interne Produktion, also ich weiß an der ZB Med gibt es zum Beispiel eine, eine Plattform für, ähm, oder da wird dran gearbeitet, ähm, Handbook Hand, ähm, Entsprechend Open OER Lehrbücher oder offen lizenzierte Lehrbücher herzustellen. Das heißt also, das sind natürlich Bereiche, sowohl beim Ankauf von externen Lizenzen, bei der Vergabe der Herstellung extern oder auch bei der internen Herstellung von, von Büchern, könnten sich entsprechend Bibliotheken stärker einbringen. Natürlich nicht nur von Büchern, sondern auch von, von allen möglichen anderen Inhaltstypen. Ja, denke, das waren schon mal ein paar wichtige Punkte. Der Wunschzettel steht. Ja. Dann
1: werden wir jetzt wieder realistisch und fragen, was steht dem im Wege?
0: Was steht denn im Wege? Ja, ähm, <lacht> ja äh, ganz wesentlich natürlich, das Konzept ist noch nicht bekannt genug. Äh, das ist, ähm, wenn ich nicht weiß, dass sowas denkbar ist, dann mache ich mir auch keine Gedanken. Ja. Ähm, dann sind das natürlich sehr, sehr weitreichende Veränderungsprozesse, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch eine veränderte Perspektive erfordern. Das heißt also, da ist ein weitreichender Perspektivenwechsel mit verbunden, nicht nur für die Bibliothek, haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, ich muss plötzlich nach innen gucken und zum, zum Wissensmanager meiner Institution werden, statt zum Wissensbeschaffer. Bei den Wissenschaftlern ist es ähnlich mit einem Paradigmenwechsel verbunden, die müssen sich davon lösen, halt, dass, dass sie dass das Wissen ihr Eigentum ist, dass sie ihre Kinder, die natürlich unverändert bleiben sollen und im Idealfall bezahlt werden sollen. Ist also ein großes Umdenken, was dabei damit verbunden ist, auch ein kultureller Wandel, der damit verbunden ist. Ähm für die Bibliotheken und ich meine, da muss man sich auch nochmal klar machen, dieser Paradigmenwechsel, der ist ja jetzt nicht so einfach zu erreichen. Das erfordert auch einfach viel Ausprobieren, viel Mut auch, entsprechend Neugierde. Und und viele Leute in Bibliotheken haben einfach gar nicht die Zeit, sich auf so einem Gebiet zu begeben. Ich fand das sehr hilfreich, was Neil Butcher da auch auf der OR 13 in seiner abschlusskinote sagte. Der sagt, ja, Sprach von Schule und sagte, ja, die Lehrer, die haben ja gar keine Zeit, sich Gedanken drüber zu machen, wie, wie, wie das neue Bildungssystem aussehen soll. Und, und ähnlich ist es ja bei, bei Hochschulen im Allgemeinen und Bibliotheken auch. Ne? Ich meine, die haben alle ihre Jobs und äh, der, der Kostendruck steigt permanent. Ne? Und sich jetzt irgendwie die Freiheit zu nehmen ähm, und über solche Dinge nachzudenken und das da eventuell auch noch umzusetzen, ist natürlich immer mit Schwierigkeiten ähm, verbunden. Dann gibt es Zusätzlich noch eine, eine ganze Menge von, von anderen ganz praktischen ähm, Dingen, wo, wo Probleme mit verbunden sind. Ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es äh, ja, metadatenmäßig äh, sehr schwierig sein kann, allein schon, ähm, was auch ein, ein Punkt ist, ähm, was, was ganz fundamental ist, glaube ich, äh, dass das mit OER auch so eine ganze Welle an neuen Formaten irgendwie auf die Bibliotheken einbrechen wird oder würde. Die, die Bibliotheken und auch die Repositorien, von denen wir vorhin gesprochen haben, die sind häufig sehr PDF-lastig noch, das heißt also da ist immer noch so dieses Bild des Buches vorhanden als, als Idealtypus und eventuell des Aufsatzes, der daneben steht. Ähm, aber äh, mit, mit OER kommen dann ja viele andere äh, zusätzliche ähm, Formate äh, auf, die, auf die Bibliotheken zu, die wenn, da erfasst werden müssen. Kommen Filme, da kommen äh, Podcasts, Audios, es kommen äh, irgendwelche Simulationen, Web-Based-Trainings, ähm, es, es gibt plötzlich Blogbeiträge, ne, wo man gar nicht weiß, äh, ja, ist denn so ein Blog überhaupt wert, dass man. Dass man ihn erfasst, ne, dass ich da Arbeit reinstecke. Ne? Ich habe mit einem ähm, Kollegen aus der Bibliothek gesprochen, der sagte, das ist Grundrauschen. Ne? Das heißt also, das äh, ist einfach nicht äh, realistisch oder nicht, nicht wert, dass man das erfasst. Ne? Unterhalb der Relevanzschwelle. Ja, genau, ja. exakt. Genau, ja. Genau, ne? da ja. Aber, aber tatsächlich man sich von dann Formen, öffnen.
1: also gerade die ersten großen mhm. oer Projekte sind mhm. ja sehr, sehr videolastig. Mhm. Mhm. Ähm Standard gibt es da wahrscheinlich ja, aber schon. Also das Formatvideo ist nicht neu für so einen Bibliothekskatalog, sag ich mal. Ähm, puh keine Ahnung.
0: Ich, also ich denke mal, dass die die vorhandenen, ich bin selbst kein Techniker und bin da auch ein bisschen weiter entfernt, aber ich weiß, dass wir also schon, dass häufig die Repositorien halt mit PDFs gut umgehen können, aber mit einem Video umzugehen ist natürlich eine andere Aufgabe und damit sind dann natürlich auch andere Größen verbunden, das heißt also da muss man eine technische Infrastruktur schon wieder eine andere sein, ich brauche eventuell andere Metadaten, die damit verbunden sind und so ändert sich das dann halt von Typ zu Typ, dass man immer unterschiedliche kleine Varianzen hat Und das muss man halt alles entwickeln und überlegen, wie man sowas dann aufbaut.
1: Und ich kann mir noch äh, schlimmer in Anführungszeichen vorstellen, ähm, wenn es dann tatsächlich eine ernsthafte Nachnutzung gibt, mm, ja, und man dann genau. nicht nur eine Auflage 1, Auflage ja, 2, Auflage ja, ja, 3 genau. hat und nicht nur eine Version 1.1, <lacht> sondern man hat drei Versionen 1.1 und ja. acht Versionen ja. 1.2 mm, und dann teilt genau. es sich möglicherweise noch weiter auf. Das ist wahrscheinlich den, der Albtraum für einen... Äh,
0: ja. Das vermute ich auch. Also, da denke ich mir, kann man im Augenblick beruhigen, dass Nachnutzung immer noch zu wenig erfolgt. Aus bibliothekarischer Perspektive sicherlich positiv. Aber absolut richtiger Punkt ist sicherlich eine ganz große Herausforderung. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwo schon irgendwie gelöst worden wäre, wie man das macht. Ich meine, das ist dann ja auch, ja, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Ich meine, wie, wie könnte man sowas angehen? Dann müsste man kleine Zählpixel oder ähnliches in die Dokumente reinstellen, die dann irgendwie tracken, wie sie genutzt oder auch verändert würden und dann eventuell Rückmeldung geben, dann bin ich direkt wieder irgendwie in so einer datenschutzrechtlichen Problematik drin, eventuell auch ähm einfacher wäre es vielleicht irgendwie erstmal so, wenn man sich jetzt eine, eine Hochschule vorstellt, dass man sagt, okay, wir, wir geben hier ein bestimmtes Kursmaterial heraus und ähm, ihr könnt das gerne adaptieren, liebe Studenten und wenn ihr das tut, dann ähm, könnt ihr das später wieder zurückspielen an uns ne? und äh, wenn das gut ist, was ihr verändert habt, dann nehmen wir das wieder auf. Ne? Also so kann man sich das irgendwie noch einigermaßen pragmatisch vorstellen, aber wenn das dann natürlich in die große, weite Welt hinausgeht und ähm, dann ist das sicherlich sehr sehr aufwendig und bibliothekarisch sicherlich ein Albtraum. Das heißt also so dieser Wunsch nach Kontrolle ja. ist dann natürlich sehr...
1: Wird sicher ja auch äh, vorantreiben den Wunsch nach Zentralisierung, weil so ein System, wo man dann tatsächlich viele Abweichungen, mhm. verschiedene Versionen hat und so weiter, ist tatsächlich glaube ich, in meiner Fantasie erstmal nur denkbar in einem zentralistischen System, das dann alle Abweichungen oder alle verschiedenen Versionen erfasst, wenn das auch noch dezentral ist, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu sehen, welche Fassungen der Überarbeitung, der Überarbeitung, der Überarbeitung von einem Dokument gibt es denn und es wird nicht zentral irgendwo erfasst, stelle ich es mir sehr schwierig vor.
0: Ja, ich meine, ich habe ja eine gewisse, einen gewissen Grad an Zentralisierung in der Hochschule gegeben. Ich meine, da habe ich halt eine, eine Bibliothek, die dafür zuständig ist. Ne?
1: Ja, aber das kann ja dann durchaus in die nächste Hochschule wechseln oder in eine ja, Hochschule genau, in, exakt. im Nachbarland.
0: Ja, ja, wir an, die ja, machen die Übersetzung. Ja, dazu Ist es, ist es eigentlich äh, die Übersetzung von ja. der
1: Version das oder von der oder sowas?
0: Ja, ja. also da, vielleicht gibt es irgendwie andere schlaue Köpfe, die da schon konkrete Lösungsvorschläge haben. Ich, ich kann dazu nur sagen, dass das sicherlich ein Problem sein wird. <lacht>
1: Gut, das waren die Ausweitungen auf neue Formate ähm, und auf viele Versionen. Ja
0: und auch genau auf die neuen Versionen, die dadurch entstehen, dass halt die Sachen nachgenutzt werden können.
1: Ja. Mhm. Gut, was würdest du noch sagen, braucht es dafür den Wunschzettel umzusetzen?
0: Tja, was braucht es ähm, für, wir brauchen natürlich äh, eine entsprechende Unterstützung, das heißt, also es muss das Bewusstsein geschaffen werden, das Bewusstsein auch bei den entsprechenden Hochschulleitungen, dass äh, das ein Thema ist, was spannend ist, was unterstützt werden sollte. Wenn das geschehen ist, dann äh, werden idealerweise auch entsprechende Ressourcen bereitgestellt und wenn man dann ein bisschen Mittel hat, dann äh, und eventuell mutige Pioniere hat, die neugierig sind und äh, vielleicht in dieses neue Gebiet gehen wollen, dann können halt die Bibliotheken anfangen in Kooperation mit den anderen Leuten entsprechende Pilotprojekte zu machen und Erfahrungen zu sammeln das wäre jetzt so der der nächste große Schritt denke ich mir mal für für die Hochschulen und für die Hochschulbibliotheken dann halt auch da unterscheidet sich die die Perspektive von den Bibliotheken gar nicht äh, so weit von von ähm, ja von den Interessen der üblichen Hochschule ähm, Pilotprojekte im Bereich OER-Repositorien. Ähm, wir brauchen sowas wie OER-Suchmaschinen und OER-Suchmaschinen äh, machen vermutlich erst dann richtig Sinn, wenn wir halt Metadaten haben ähm, und da schließt sich dann der Kreis wieder, dafür brauchen wir halt die Metadaten, die halt ausgezeichnet werden müssen.
1: Das würde ja dazu verlocken, zu sagen, wir warten jetzt als Bibliothek erstmal ab, solange es den gemeinsamen mhm. Metadatenstandard nicht gibt, fangen wir gar nicht erst an.
0: Ja, ähm, das könnte man natürlich sagen. Auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, ist natürlich so diese Frage nach, nach Metadatenstandards äh, eine, eine ganz zentral bibliothekarische, ureigene bibliothekarische Aufgabe und wenn die Bibliotheken sich da raushalten, dann kann es halt passieren, dass andere Leute sich damit beschäftigen. So jüngst geschehen äh, bei, bei LRMI, ein relativ neuer äh, Standard, der am Markt ist, Learning Resource Metadata Initiative heißt das glaube ich, kommt aus den USA und ist entwickelt worden, äh, von, von wem denn? Der Association of Educational Publishers, IP und Creative Commons zusammen, kann das sein? Ich meine, ja, wenn ich mich täusche, müssen wir nochmal überprüfen. Ähm, jedenfalls ähm, dort ähm, Bibliothek nicht direkt beteiligt ähm, und beteiligt. Ähm, das ist natürlich irgendwie schmerzhaft wenn wenn die bibliotheken dort nicht weitergehen ist allerdings äh, erstmal unabhängig von dieser Punkt, von dieser frage oder wer es hergestellt hat ein sehr interessanter ansatz äh, der dabei LRMI äh, vertreten wird das heißt also da sind die entsprechenden metadaten äh, in, in, wird also direkt in, in schema.org integriert die entsprechenden Felder und äh, hat den charmanten ähm, Vorteil, dass ähm, halt auch andere ähm, Suchmaschinen wie, wie, wie Google und, und Bing und wie sie alle heißen, äh, die Sachen direkt lesen können und verstehen können und ähm, damit hat man natürlich dann wirklich, wenn man primär an in Verbreitung interessiert ist, ähm, einen sehr guten Einstieg. Das heißt also deswegen finden wir das eigentlich auch sehr sympathisch, was dort äh, gemacht wird.
1: Wikipedia bestätigt, was du gesagt hast, die Entwicklung von, von Creative Commons mhm. und der AIP. Übrigens, wenn jemand den Wikipedia-Artikel ausbauen will, er ist bisher nur fünf Zeilen lang. Mhm, okay. äh, mit externen links fünf Zeilen. Ja, okay.
0: Ja, das äh, könnte man mal, mal dazu tun.
1: Gut. Ähm Wunschzettel. Hast du noch was?
0: Ja, wo wir gerade eben schon bei Hinweisen sind und Metadaten kann ich auch noch auf die Initiative von meinem Kollegen Adrian Pohl hinweisen, der gerade sich mit diesem Thema Metadatenstandardisierung im Bereich OER beschäftigt. Und da gibt es auch eine Dini Kim AG E-Mail Liste, die findbar sein sollte, wo man sich dort an der Diskussion
1: beteiligen kann. Okay, ich sehe schon, wir werden rekordmäßig viele Links unter dem Podcast setzen. Tatsächlich haben wir so viele schon angesprochen. Wir haben glaube ich schon ganz schön viele Sachen angesprochen ja, und jetzt, wird's, jetzt wird ähm, so es noch konkreter, beziehungsweise vielleicht im übernächsten Schritt, wir haben noch vor, so ein paar aktuelle Entwicklungen ja, ähm, ja. aufzugreifen, davor würde ich jetzt aber mal ein Zwischenfazit ziehen, wo du sagst, okay, wir haben den Wunschzettel, wir haben die Herausforderungen, die davor stehen oder die Hindernisse oder die Anforderungen, die mhm. man bräuchte, um das überhaupt anzugehen. Wie ist denn tatsächlich deine Einschätzung, wir sind jetzt hier Anfang 2015, ähm, ja. wie sind denn aktuell die Perspektiven, wie schnell glaubst du passiert da was, wer geht voran? Ähm,
0: ja, es ist sehr schwer zu sagen, also ich, ich ähm, glaube, dass wir lange brauchen werden, also das ist keine Geschichte, die, die schnell geht. Ähm, wir, wir haben das ja im Bereich Open Access gesehen. Das ist also hat auch viele viele Jahre gebraucht, bis sich das. Es ist stetig steigend und es etabliert sich immer mehr. Aber es ist nichts, was einfach erstmal so, wo es zum Durchbruch kommt und wo dann ähm, plötzlich eine, eine Welle kommt. Und, sondern es ist ein lang lang andauernder Prozess, wo man sehr viel Ausdauer braucht. Ich bin insgesamt sehr optimistisch, dass das ähm, ja also dieses Thema Bibliotheken in in und OER scheint noch relativ jung zu sein, ich habe das zum ersten Mal, glaube ich, 2012 gehört, auf der OER 12 in, in England war das, da wurde das Thema halt auch angesprochen, da ist diese entsprechende Studie vorgestellt worden, da dachte ich mir, okay, sehr spannend. Ne? Dann auf der OER 13 gab es dann schon... Ähm, Jetzt nee, bin ich mit den Jahren durcheinander gekommen. Das war die OER 13, wo wo die Studie wo ich die Studie gehört habe und, und 14 gab es dann schon entsprechend äh, eine Vorstellung von einem Projekt CoPilot hieß das fand ich auch sehr, sehr spannend, das ist eine Community of Practice von ähm, Bibliothekaren, die sich mit dem Thema beschäftigen, die sagen, okay, ähm, wie, wie nähern wir uns dem Thema, wir, wir bilden ein, ein Netzwerk, wir vernetzen uns, tauschen uns aus, stellen selber OER zum Thema, OER Herstellung, äh, generieren dazu Also direkt quasi Erfahrungen und Wissen im Umgang mit OER und versuchen das dann weiter auszutauschen. Fand ich einen super Ansatz und ähm, sicherlich auch für Deutschland sehr sehr wünschenswert, wenn man äh, jetzt ein bisschen weniger oder wenn man einfach was starten möchte, wenn man sich einbringen möchte und äh, die Energie hat sowas ins Leben zu rufen, ne, wäre das glaube ich sicherlich ähm, auch für Deutschland eine ganz tolle Geschichte. Ähm, und jetzt jüngst war ich in, ähm, in, in Washington Ende letzten Jahres auf der Open, Ed 5, äh, Open äh, Education 14, jetzt komme
1: ich mit den ganzen Jahreszeiten durcheinander. Ähm, und war nicht einfach. Waren Gerade diese Konferenz, da <lacht> waren da zeitgleich zwei Konferenzen in Washington zu Open Education.
0: Ja, die, die im, Anschluss, im Anschluss waren, die hintereinander tatsächlich äh, konzipiert, äh, aber auch mit Absicht. Ähm, Nicole Allen hat sich da wohl auch sehr stark engagiert, die hat hinterher auch gesagt, okay, äh, das war eine super Geschichte, aber sehr anstrengend. Ähm, wie dem auch sei, jedenfalls, was mich sehr beeindruckt hat, war, dort gab es halt einen, einen eigenen Library-Track, das heißt also da war das Thema also dort schon... Ähm, deutlich gestiegen und äh, quasi gleichwertig mit anderen Tracks wie Dissemination und Policy und was weiß ich was nicht alles, was da so normalerweise vorhanden ist. Ähm, und der war auch sehr, sehr gut besucht. Das heißt also da, ich habe es jetzt nicht gezählt aber ich würde schätzen so um die 60 Bibliothekare waren da und haben den ganzen Tag sich ausgetauscht. Also das war wirklich schon sehr stark, gab es ein großes Interesse und da habe ich den Eindruck, dass also dieses Thema auf jeden Fall an, an äh, Bedeutung an Boden gewinnt.
1: War da irgendjemand aus dem deutschsprachigen Bereich außer dir?
0: Mm, aus dem deutschsprachigen Bereich? Mm, nee, ich, ich glaube, ich habe keinen anderen also aus Deutschland. Ich habe ihn in Deutschen gesprochen, aber der ar arbeitete für, eine Deutsche arbeitete für für uh, Surf, für für, die, für das niederländische OER. Ähm.
1: Ah, okay. Das, ja, das ist interessant. Also das... Äh, Natürlich eine der deutschen Institutionen, die verwechseln sind, sind, die, in der wir gerade sitzen hier, das mm, ABZ. Mm. Ähm, Gibt es sonst tatsächlich große Player im Bereich Bibliotheken, die das schon großer auf der Tagesordnung hätten?
0: Ja, die, die TIP hat natürlich äh, ihr, ihr Open Science Lab, ähm, die Technische Informationsbibliothek. Ähm, die sind dort, also die, die kommen so in diesem Bereich Open Science und die sind, glaube ich, auch im, im Bereich OER stark. Ähm, ist aber auch jetzt keine... Ähm, keine in, in dem Sinne Hochschulbibliothek, ne das heißt also die hängen ja nicht direkt an der an der Hochschule dran und deren zentrale Aufgabe ist auch nicht, ähm, die eine Hochschule zu versorgen. Ähm, soweit ich das in, in erkennen kann, gibt es in Deutschland eigentlich da nur wenige Einzelinitiativen. Also ich habe gesehen, hier in, in Köln hat man mal irgendwie angefangen, verschiedene OERs zu erfassen, einfach, dass sie in den eigenen äh, Suchmaschinen angezeigt werden und, und verbreitet werden, ähm, Darmstadt hatten wir vorhin schon als Beispiel gebracht, aber auch dort eher aus dem Bereich des E-Learnings kommen. Es gibt einzelne äh, ja, wie sagt man, Experten oder Pioniere, Pioniere die das sich mit dem Thema beschäftigen. Sind. Genau. Aber dass das jetzt tatsächlich irgendwie ähm, schon mal institutionell in der Bibliothek aufgegriffen worden, wäre ist mir nicht bekannt. Und da, da muss man halt einfach gucken, ne? die Frage war ja, wie lange dauert das? Ne? Also ich würde mich sehr freuen, wenn da jetzt in, in den kommenden Jahren vielleicht mal den, zumindest ein Einstieg geschafft wird. Ne? Und wie schnell es dann wachsen wird, das werden wir dann sehen.
1: Nehmen wir mal an, ähm es hört jetzt jemand diesen Podcast relativ früh. Mhm. Dann gibt es ja auch noch kein Forum, wo man sie austauscht. Also zum Beispiel, zum Beispiel schreibt man dir eine E-Mail, oder?
0: Ja, genau. Ähm, findet man mich über die HBZ-Homepage und äh, schreibt mir einfach eine E-Mail, eine e über die ich mich dann sehr freue. Also vielleicht äh, sind wir ja auch schon viel weiter und ich habe es einfach bloß noch nicht gesehen.
1: Genau, ver verstreute Pioniere oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir noch die Zugabe und gucken ja. ein bisschen auf die aktuellen Entwicklungen, die zumindest jetzt vom Status Anfang 2015 aktuell mhm. sind. Wer weiß, mhm. wann man das hört. Ja. Schönen Grüße in die Zukunft ja. an dieser Stelle. Ähm, du hast schon erwähnt, zum Beispiel die, die Open Ad 14 in Washington, wo das großes Thema war. ja. Ähm, was würdest du noch sagen, du hattest vorhin kurz angesprochen schon, es gab hier bei euch im Haus einen edusharing sharing workshop jetzt ja, Für die Leute, ja. die das nicht kennen, also was ein Workshop ist, können wir uns vorstellen, aber Edu-Sharing, mhm. magst du kurz erklären, wer dahinter steht, wer da hier zusammengekommen ist und was das Thema war?
0: Ja, edusharing sharing e.V., die ähm, beschäftigen, ist eine Ausgründung glaube ich aus dem Projekt der Fernuni Hagen irgendwann mal gewesen und die ähm, beschäftigen sich halt sehr intensiv damit, ähm, Repositorien zu vernetzen. Das heißt also, ähm, ich habe in jeder Institution Institutionen, Repositorium und ähm, mit mit OER habe ich ja natürlich die Möglichkeit, das nachzunutzen und damit das dann halt praktisch auch möglich ist, ähm, kann man sich ja ganz einfach ausmalen, muss einfach das Dokument, das in dem einem äh, Repositorium drin ist, äh, hinüberwandern in das andere gegebenenfalls, um dort dann von äh, dem entsprechenden Studenten der anderen Institution, ähm, der vielleicht auf das äh, eine Repositorium gar keinen Zugriff hat, äh, irgendwie dann das auch nachnutzen zu können und ähm, da genau an dieser Stelle arbeitet halt der Edge Sharing e.V. und leisten, wie ich finde, ganz hervorragende Arbeit. Nicht nur im Hochschulbereich, sondern auch im, im Schulbereich. Das gilt dort genauso. Ne? Das heißt also, Schulen kann man sich das ja genauso vorstellen. Die haben ihre Learning Management Systeme und dann sind da die Inhalte drin. Und äh, dann wenn ich eine OER erarbeitet habe, dann möchte ich die natürlich möglichst einfach verbreiten und da könnte ich dann einfach in der Theorie zumindest einen Haken setzen. Äh, publish as OER und dann wird es halt offen lizenziert äh, direkt in, in, in ja, für, für die angeschlossenen Repositorien äh, dann freigegeben und rübergespielt und ähm, was in der Theorie relativ einfach klingt, ist praktisch relativ kompliziert sind dann wieder die die viel diskutierten Metadaten, irgendwie ein wichtiges Thema, äh, die Schnittstellen braucht man, das muss also dann alles aufeinander abgestimmt werden ähm, sehr spannendes Thema. Und ähm, wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut, dass äh, wir jetzt äh, in, in letztes Jahr den, den äh, Workshop, den jährlichen Workshop ausrichten konnten. Und ähm, war eine sehr äh, positive und konstruktive ähm, Veranstaltung, habe selber sehr viel gelernt dabei auch. Im Wesentlichen habe ich halt diesen Organisationsworkshop ähm, gehabt oder geleitet, den wir vorhin schon mal äh, erwähnt hatten, äh, mit dem mit dem Zusammenspiel von, von Mediendidaktik, E-Learning, äh, zentraler IT und Bibliotheken. Ähm, gab aber halt auch noch andere Workshops, die sich dann halt mehr mit diesen Themen Metadatenstandardisierung und ähm, Technik im Allgemeinen ähm, auseinandergesetzt hat und da hatte ich schon auch das Gefühl, dass da eine große Reihe von Leuten waren, die großes Interesse hatten und die auch ähm, großes Interesse hatten, konkret etwas zu tun und da scheint ja auch im Augenblick so ein bisschen die, die politische Lage irgendwie das Ganze zu unterstützen. Die, der, der Bund hat ja entsprechende Gelder jetzt erstmalig zur Verfügung gestellt, ähm, was ja ein toller erster Schritt ist, äh, um, um äh, in, in die Förderung von OER einzusteigen, äh, gerade jetzt auch in, in Kooperation mit der Lockerung des äh, Kooperationsverbotes, ähm, werden das ja auch eventuell dann Mittel, die man leichter nutzen kann. Ähm, und wir warten natürlich sehr gespannt auf ähm, die äh, Stellungnahme der, der äh, Bund-Länder-AG, die sich mit dem Thema OER beschäftigt hat. Das heißt, also ich vermute mal, dass in den nächsten Jahren dort äh, in, ne, im nächsten Jahr, in diesem Jahr, ähm, einiges passieren wird. Und ähm, ja, bin bin sehr gespannt, was wie wie das Thema halt dann auch weiter Einzug halten wird in, in die Hochschulen und damit dann auch hoffentlich in die Hochschulbibliotheken.
1: Ein Thema, an dem du ganz konkret arbeitest, ja. ähm, würde ich auch gerne nochmal äh, einen, einen Werbeblock vereinbauen. Ja. die OER ja. World Map.
0: Ja, die OER World Map, ja. Sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, ich, wir freuen uns riesig, wir, dass wir das bekommen haben. Das war tatsächlich... Ähm das ist ein Projekt, das von der Hewlett Foundation gefördert wird. Darf ich ganz kurz die Frage, wer sind wir? Wir ist das HBZ. Im Primär erstmal, wir, wir arbeiten zusammen dort mit Graph Thinking, einer kleinen ähm, Softwareentwicklungsfirma aus äh, Berlin, von von Felix Ostrowski geleitet und ähm, ehemaliger HBZ-Mitarbeiter. Und ähm, ja, also HBZ hat sich beworben und hat tatsächlich den Zuschlag erhalten, was wir zu, zunächst gar nicht glauben wollten. Wir waren uns eigentlich sicher, dass dass das Projekt nach nach Amerika gehen würde, aber ist nicht so gekommen, sondern wir haben den Zuschlag bekommen und ist ein extrem spannendes äh, Projekt. Ähm, es, die, die Idee ist schon was älteres ging. Susan D'Antoni ist da wohl ganz maßgeblich dran beteiligt war, gewesen. Die hat gesagt, okay, wir, wir brauchen eine Karte von, von allen OER-Institutionen auf der Welt ähm, und ähm, ich habe das gesehen, ich hatte ja auch das Glück in, in, in Paris sein zu dürfen und äh, dort den oer weltkongress ähm, 2012 war das, <lacht> ähm, äh, beobachten zu dürfen für die UNESCO und da hat Susan D'Antoni diese Idee vorgestellt und ich war direkt sehr angetan und habe das auch dann in, in meinen frühen Präsentationen aufgegriffen, hatte da also immer diese, diese Bilder drin von, von, von ersten Screenshots, die da dummy-mäßig aufgebaut worden waren und die hat also gesagt, okay, wir brauchen eine Weltkarte, wo, wo alle oer institutionen enthalten sind, alle OER-Projekte und ähm, das Ganze soll dienen, dass ähm, man erstens die OERs leichter findet und zweitens auch die OER-Community untereinander irgendwie besser in Kontakt treten kann. Und ähm, wir hatten uns halt Gedanken gemacht zum, zum Thema OER-Suchmaschine und ähm, hatten dann gesagt, okay, als erstes brauchen wir mal eine Liste von allen Quellen in, in Deutschland. Das heißt also, wenn wir eine Suchmaschine für, für deutschsprachige OERs entwickeln wollen, dann müssen wir erstmal wissen, wo die alle liegen und hatten dann halt äh, in, in Verbindung mit unseren bestehenden Arbeiten im Bereich Linked Open Data ähm, schon entsprechende Vorarbeiten, konzeptionelle Vorarbeiten geleistet und dann kam zufälligerweise ähm, die, der, der Request for Proposal der, ähm, der Hewlett Foundation ähm, um, und dann haben wir gesagt, gut, haben wir es angeguckt, im Prinzip haben wir gesagt, ist das sehr ähnlich zu dem, was wir hier für Deutschland machen wollten, bloß halt ein bisschen größer und ähm, haben uns dann dort beworben und haben dann erstmal ähm, einen Prototyp gebaut, das heißt in der ersten Phase des Projektes ging es darum, ähm, haben drei Institutionen Zuschlag bekommen, um einen Prototyp zu bauen. Das haben wir dann auch gemacht und ähm, haben uns dann Ende letzten Jahres auch in, in der Phase 2 beworben und haben dann tatsächlich ähm, kurz vor der, der Open Ad äh, noch den, den Zuschlag bekommen und ähm, sind jetzt also sehr freuen uns sehr, ähm, diese World Map zu bauen und wir haben diese ursprüngliche Idee ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, wir haben gesagt, ja, Karte ist wichtig, ähm, ist schön, ist toll. Ich, ich persönlich ich bin ein großer Fan von Karten und fand auch diese Karten mit den vielen Punkten, äh, die, die zeigen, wie, wie verbreitet OER tatsächlich schon ist weltweit und dass es eine wirklich globale äh, Bewegung ist, auch was man dann direkt wirklich sehr anschaulich sehen kann, finde ich immer wichtig, aber… Ähm eigentlich sind diese Daten, die da drunter liegen, noch, noch viel, auch für, für ganz viele andere Dinge sehr, sehr wichtig. Das heißt also, wir haben uns so konzeptionell ein bisschen von diesem engen Fokus auf die Karte ähm, gelöst und haben gesagt, wir, wir wollen eigentlich erstmal ähm, ein, die Datenbasis aufbauen und haben also neben dieser oer World Map auch noch einen OER-Data-Hub geschaffen als zweite Komponente, wo halt die entsprechenden Daten drin liegen. Wir vermuten, dass ähm, diese äh, dass ein ganz großes Problem legen wird, diese Daten zu bekommen und sie regelmäßig zu aktualisieren. Das heißt also, dass man dort kein, ja, irgendwelche, die Motivation halt schafft, dass tatsächlich die Daten immer aktualisiert werden. Da, da haben wir also gesagt, da, dort bestehen erstmal viele Herausforderungen und wir haben dann gesagt, okay, wir wollen wenn wir diese Daten haben, halt eine ne möglichst breitflächige und heterogene Nachnutzung ermöglichen und haben gesagt, wir brauchen also eine offene API, über die man auf diese Daten leicht zugreifen kann, sodass jeder äh, andere, der Interesse hat an diesen Daten, eventuell ähm, diese Daten schnell nachnutzen kann und wir haben auch selber äh, gesagt, wir werden verschiedene äh, Frontend-Module bauen und nicht nur diese Karte haben, sondern wir werden halt auch ein Suchmodul haben, was über die Daten, über die enthaltenen Daten, was zunächst einmal nicht einzelne OERs sein werden, sondern tatsächlich nur Daten zu Institutionen, Pro Projekten, Experten, ähm, was werden wir noch haben, Tools, ähm, vielleicht noch ein paar andere Punkte. Ähm dass äh, die also durchsucht werden können. Dann haben wir noch ein ganz spannendes Modul, wo, wo, ja, wo ich auch sehr gespannt bin, was dabei rauskommt. Das ist äh, Statistiken, auch wieder im, im Bereich ähm, OER Policymaking, sehr, sehr wichtig. Das heißt, ähm, OER Policymaking ist im Augenblick ein großes Thema und äh, wenn ich entsprechend als, als Politiker eine Entscheidung treffen möchte, habe ich natürlich gerne ähm, eine, eine Statistik, die mir sagt, dass ich das Richtige tue. Und ähm, da gibt es im Augenblick extremst wenig. Ich bin da immer wieder überrascht darüber, über zehn Jahre oder mehr als zehn Jahre gibt es jetzt die OER-Bewegung schon, wie wenig Material dort noch vorhanden ist und ähm, ich habe hier, ich gucke gerade eben auf meinen Bücherschrank, ob ich ähm, den, den Education for All Global Monitoring Report da drin stehen habe, das ist ein Dokument von der UNESCO, wo ich, äh, was ich auch bezeichnet fand, steht groß drauf, Education for All von der UNESCO herausgegeben und kein kein, kein kein Kapitel über OER enthalten, weil so später, ich habe nachgefragt, die die einfach nicht vorhanden sind und das ist natürlich ein Punkt, wo, wo wir mit mit diesem Projekt OER World Map vielleicht einen Beitrag zu leisten können, dass man einfach bessere Statistiken hat, dass man sagen kann, okay, 2015 gab es so und so viele Institutionen, die sich beschäftigt haben, 2016 ist das Ganze um 20% Prozent gestiegen ne? und ähm, das ist also auch ein weiteres Modul und ähm, ja, wir, wir freuen uns sehr ähm, darauf, das zu entwickeln und ähm, hoffen auch, dass wir das entsprechend in Deutschland dann auch ein bisschen ähm, etablieren können und einen Beitrag auch zur, zur deutschen OER-Community dann leisten können. Und ähm, hoffen auch, dass wir äh, viel Unterstützung bekommen von der OER-Community und dass viele Leute sich Gedanken darüber machen, was sie eventuell mit den Daten anfangen könnten und uns Hinweise geben. Wir werden also relativ bald eine Landingpage veröffentlichen und planen auch äh, unseren... Äh, Backlog, unseren User Story Backlog, den Product Backlog, so heißt er, ähm, im, in, bei der agilen Entwicklung zu veröffentlichen, sodass also die Community uns sagen kann, was sie tatsächlich braucht, weil wir natürlich äh, gerne Dinge entwickeln würden, die auch tatsächlich praktischen Sinn haben.
1: Spannendes Projekt, ich sehe schon, müssen wir nochmal einen eigenen Podcast-Termin machen. Ja, ja, sehr gerne. Ja. Ich denke ja. wir auch. In der Alpha-Version seid oder sowas, gucken wir uns mal an, wo ihr dann steht. Ja. Ähm, ich bin noch in den Vorrecherchen auf was gestoßen, aber ich bin ganz beruhigt, weil ich so irritiert war, dass ich es noch nie gesehen hatte. Du hast es jetzt aber auch gesehen. Du hast es noch nie gesehen. Ich weiß nicht mal, wie man Lyon auf Englisch ausspricht. Vielleicht muss ich gestehen gerade. Lion? Das frage ich mich <lacht> auch gerade. Vielleicht gibt es aber auch ein
0: ganz eigenes Wort dafür.
1: Also die Erklärung von Lyon oder mhm. die Lyon Declaration. Ähm, kannst du was dazu sagen? Hast du die vorher schon mal gesehen nee. gehabt? Ähm
0: ist an mir vorbeigegangen. Also es passieren viele aber Sachen. Aber das bedeutet nicht, dass sie uns wichtig ist. Also vielleicht kannst du da mehr dazu sagen.
1: Ich, ich habe es mir jetzt angeguckt und ähm, es ist ganz interessant, weil im ganzen Dokument nicht einmal OER oder Open ja. Access vorkommt, ja. aber es geht darum, wenn ich es richtig mhm. verstehe. Mhm. Mhm. Also ähm, wir verlinken das mal unten drunter, weil ich glaube tatsächlich, äh, wir verweisen lieber auf die Originalquellen, ja. als dass ich jetzt meine vollkommen unbedarfte Interpretation davon mir gebe. Mhm. Mhm. Ähm, Zumal jetzt auch das Internet zu Ende ist hier. Ja, okay. Das Internet oder der Strom? Ich wollte es gerade aufrufen nochmal. Doch, jetzt ist es aber da. Nein, aber das ist tatsächlich ja eine Erklärung, die jetzt sehr in die Richtung geht. Der Zugang zu Information und Entwicklung mhm. wird da ja gefordert. Mhm. Und das ist ja tatsächlich, wie gesagt, sehr nah an OER und an Open Access von den Forderungen, die da aufgelistet sind. Mhm. Aber tatsächlich... Und also das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, vom Internationalen Verband der Bibliothekarischen Verbände und Institutionen.
0: Oh, das genau. sollte ich in der Tat kennen. Ähm, Böse Bildungslücke. Können wir das rausstreichen?
1: <lacht> <lacht> wir haben dann ja noch viel Potenzial... Ja. all diese Sachen zu erschließen. Ähm, müssen wir uns nochmal genauer angucken, weil das ist ja schon enorm. Also die, und die ist ja auch nicht ganz kurz. Also ich habe jetzt gerade mal durchgescrollt, es hat keine Seitenzahlen. Drei Seiten voll Text und es kommt nicht OER und nicht Open Access drin vor. Ja. Aber es geht um den freien Zugang zu Informationen.
0: Ja, ja das ist, ist äh, häufiger mal so in, in solchen Dokumenten. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Da wird häufig nicht der, der Terminus dann der, äh, direkt benutzt. was auch nicht genau, woran das liegt. Vielleicht will man sich nicht so sehr festlegen. Sehr spannend, muss ich auf jeden Fall nachgehen.
1: Dann haben wir also das, was jetzt gerade die offenen Baustellen sind, hm. im Januar 2015 auch noch festgehalten.
0: Gehen wir dann beim nächsten Podcast zur OER oh ja, World Map Update. Ja, zur genau. Lyon-Deklaration.
1: Hast du noch was, was in diesem Podcast unbedingt gesagt werden sollte? Ja, ich glaube, wir haben umfassend und viel, alle Themen ne, mal kurz angesprochen. Eine gute Stunde, ja. sehr schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hervorragend. Sehr schön, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Alles, was wir an Links dazu veröffentlichen könnten, schreiben wir unten drunter. Außerdem mache ich noch Werbung. Es gibt noch mehr Podcasts in dieser Reihe. Da, wo Sie diesen Podcast gefunden haben, finden Sie bestimmt auch die anderen. Nochmal danke, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www